0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia e é um prazer, uma alegria enorme anunciar mais um podcast do Brasil Escola. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite bem especial. Siga-nos nas plataformas e aproveite todo o conteúdo em formato podcast do Brasil Escola. Eu tenho certeza que você encontrará grande quantidade de material para auxiliar os seus estudos. O tema da nossa conversa de hoje é o Dilema das Queimadas no Brasil e no Mundo um dos mais tristes e recorrentes problemas que afetam espaços naturais. Falar sobre queimadas é falar de uma questão que assola o Brasil e diversas outras nações. Então vamos lá? Bom, gente, o primeiro ponto importante aqui é compreendermos o conceito de queimada. Porque existe diferença entre queimada e incêndio. Mesmo que a grande mídia foque muito no termo queimada, é preciso saber exatamente do que se trata. Quando falamos em queimadas, estamos nos referindo a uma técnica agrícola clássica, uma das mais primitivas formas de limpeza de terrenos. Usar o fogo para limpar uma área é algo que acompanha a evolução da humanidade, não é mesmo? E isso vale tanto para a limpeza de áreas pequenas e grandes, vale para áreas situadas em cidades, como os lotes desocupados, por exemplo, e principalmente nas áreas rurais, nas fazendas. As queimadas mais avassaladoras ocorrem nas zonas rurais, sem dúvida. Também é chamada de coivara. Uma queimada, então, é uma técnica básica de limpeza de um terreno, com o uso do fogo para o plantio ou formação de pastagens. Trata-se de uma técnica de baixo custo, por isso ainda é amplamente realizada em todo o mundo. Mas atualmente é nos países mais pobres, quer dizer, nos países subdesenvolvidos, que ela é mais verificada. Isso porque justamente nos países mais empobrecidos que o uso de máquinas para limpeza de terrenos ainda é bastante incipiente. Nos países mais desenvolvidos e mesmo até em países pobres, né, mas onde os produtores rurais têm mais condições financeiras, mais recursos para investir em sistemas de modernas eh, formas de produção, a limpeza de grandes áreas para cultivos ou pastagens já é feita basicamente com o uso de maquinário especializado, sendo assim desnecessário o uso do fogo. Para que a queimada seja bem sucedida, é fundamental que o fogo seja controlado. Para isso, existe uma técnica conhecida e que se baseia na formação de aceiros. Os aceiros são espécies de bordas sem vegetação na área onde ocorrerá a queimada. É como se fosse um margeamento da área que vai receber o fogo. É a forma mais comum e até eficiente né, de se conter uh, uma queimada descontrolada. Agora, se a queimada não for desenvolvida de forma técnica, com os cuidados necessários ela pode atingir outras áreas e se transformar em incêndio. E este é o grande problema, porque o incêndio é o fogo sem controle e que avança sobre a vegetação do local né? ou sobre outras vegetações, às vezes até em outras propriedades rurais. Para que os incêndios sejam evitados, é preciso então fazer a queimada de forma controlada. Então veja bem, não confunda, queimada é uma técnica agrícola e o incêndio é o fogo sem controle o fogo realmente perigoso. Agora, é lógico que incêndios caminham junto às queimadas. Né? Aliás, se nós considerarmos as causas para os grandes incêndios, nós vamos ter o seguinte ranking. Veja bem, queimadas sem controle, eventos meteorológicos, como raios em vegetações secas, balões de fogo, e em um número bem menor, os incêndios propositais. Então, de todas essas causas, sem dúvida, as queimadas sem controle são os elementos que mais geram os incêndios em todo o mundo. Por isso, eles podem e até devem ser relacionados. Para que os incêndios diminuam, necessariamente é preciso diminuir as queimadas como técnica agrícola. No Brasil e no mundo, são verificados milhares de incêndios ao longo de um ano, especialmente nos períodos mais secos. No caso do Brasil, especialmente no período do inverno, né, quando as chuvas praticamente desaparecem por muitos meses em vários estados do Brasil. Segundo a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, a queima controlada consiste em manejar o fogo nas áreas previamente estabelecidas no sentido de prevenir a ocorrência de incêndios. E isso não acontece de forma livre, não. Para que uma área receba o fogo como técnica agrícola, é preciso obedecer a uma série de regras estabelecidas pelas leis brasileiras. Olha só como deveria ocorrer. O primeiro passo é ter autorização junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de cada estado, obviamente, né, com a apresentação dos seguintes documentos, CPF, identidade, título da propriedade e autorização de desmatamento. Os produtores que solicitaram a autorização de queima terão suporte gratuito, então, do Corpo de Bombeiros, das Secretarias Estaduais de Agricultura, de Pecuária e de Abastecimento, inclusive da própria Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? esses órgãos que todos os estados brasileiros possuem. Aí, de posse da autorização, algumas orientações devem ser seguidas. Olha só. Comunicar os vizinhos o dia da queima, notificar os órgãos responsáveis sobre o dia e horário da queima, estudar as características do terreno, como a declividade, o tamanho da área que vai ser queimada, né? o teor de umidade do solo. Fazer os aceiros, e esses aceiros devem medir no mínimo 3 metros, ou seja, 3 metros de margeamento sem vegetação nessa área que será queimada. Verificar o clima e o horário, isso para é, ter um, um conhecimento acerca da força, da direção do vento, da temperatura do ar. Instruir e, e preparar o pessoal que vai fazer a queima. Viram só como o processo é burocrático? Mas nós sabemos que isso ocorre só na teoria. Dados do próprio Ministério do Meio Ambiente indicam que cerca de 5% apenas das queimadas no Brasil são devidamente informadas e seguem esses padrões estabelecidos. Apenas 5%. Então, a partir de tudo isso aí que eu comentei, né, a gente já pode ter alguns tópicos para marcar aqui como muitíssimo importantes. Primeiro, as queimadas são técnicas agrícolas comuns, e praticadas desde o surgimento da agricultura pelos seres humanos. Segundo ponto, o uso do fogo como elemento de limpeza em áreas é, rurais né, ocorre muito nas regiões onde máquinas para fazer esse, esse serviço não existem. É, e isso tem uma ligação direta, obviamente, com o custo. Queimar é bem mais barato do que utilizar máquinas. E, terceiro ponto, a legislação ambiental brasileira permite a prática da queimada controlada como técnica agrícola. Mas é preciso seguir uma série de fatores para que ela não se torne, portanto, descontrolada. Pessoal, então se as queimadas são técnicas agrícolas, praticadas desde sempre, e se são até mesmo permitidas por lei, o que acontece? Né? Por que o fogo é tão preocupante para os brasileiros e para o mundo? Bom, nós sabemos que as queimadas estão diretamente ligadas à expansão da fronteira agrícola, ou seja, à abertura de novas áreas para plantios e, principalmente, pastagens. E também bastante praticada em áreas que já produzem, né? como eu já disse, aí como técnica simples de limpeza. Quanto mais a agropecuária avança pelo país e pelo mundo, mas as queimadas ocorrem. Mas será que hoje, em pleno século XXI, queimar terrenos é a solução mais viável para limpeza, limpeza? Bom, aí a resposta é não. É possível fazer de forma diferente, sem tanta agressão aos elementos naturais e de forma eficiente. Sem dúvida, o primeiro aspecto passa pelo incentivo ao uso de máquinas para limpezas dos, te dos terrenos, em substituição ao fogo, portanto. Né? Além de maquinário, é preciso investir em técnicas agrícolas e pecuaristas mais sustentáveis. Plantio direto, combate às pragas, uso de adubagem orgânica e incremento da alimentação dos animais na pecuária são formas de diminuir a necessidade do fogo. Projetos que incentivem a educação ambiental também devem ser considerados, porque o chamado analfabetismo ambiental é um problema que está ligado, sobretudo, à falta de compreensão de que tudo na natureza está interligado. Então, a educação formal deve oferecer a disseminação do pensamento sobre essas interrelações dos organismos vivos dos ecossistemas. Ou seja, né, a educação funcionando ali como um suporte para uma diminuição das queimadas no Brasil. E é claro, outro elemento fundamental né, para que as queimadas sejam reduzidas em nosso país é a fiscalização e punição a quem desrespeita as regras da prática das queimadas. E olha só. Pelo artigo 41 da lei de crimes ambientais, provocar incêndios em matas ou florestas pode resultar em uma pena variável de 2 a 4 anos e multa em caso de crime doloso, né, quando ele for intencional, e até é, uma prisão de 6 meses a 1 um ano, se ele for culposo, ou seja, se não tiver a intenção de provocar o um incêndio. E o valor da multa varia entre 1.000 R$ 7.500 por hectare queimado. É, pessoal, não é fácil equacionar a questão das queimadas. Técnica agrícola antiga, barata, fácil de ser aplicada, e que responde às necessidades de pecuaristas e agricultores de forma imediata. Embora existam regras, leis que limitem sua ocorrência, que tentam tornar essa prática mais segura e até menos agressiva ao meio ambiente, realmente não é e não será fácil acabar com ela. O Brasil é um dos países campeões na prática das queimadas. Todos os anos, o fogo consome grandes áreas rurais de norte a sul do nosso território. Mas é claro, né, graças ao monitoramento atual, realizado especialmente por satélites, é possível verificar onde elas mais ocorrem. E esse endereço tem nome, Floresta Amazônica e Cerrado. São os dois biomas brasileiros mais arrasados pelo fogo. Justamente os cenários da expansão da fronteira agrícola. Porque é na região do Cerrado e da Floresta Amazônica que a agricultura e a pecuária mais expandem. E mais se expandiram desde o final do século XX. Percebe-se nitidamente que o agronegócio encontrou terreno fértil nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Né, especialmente a partir da década de 1970. Terras abundantes e desocupadas, com baixo preço, né, atraíram agropecuaristas de todo o país. O crescimento das lavouras de grãos, com destaque a soja, que se adaptou bem aos solos das regiões, e a pecuária de bovinos, né, são praticadas em grandes extensões de terras e, sem dúvida, foram as duas atividades que ordenaram esse crescimento. Vou trazer aqui alguns dados para ilustrar essa imensa ocorrência no Brasil. Preste atenção. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o órgão do próprio governo federal, que faz o monitoramento dos focos das queimadas e incêndios no Brasil, registrou o maior número de queimadas e incêndios. Só que aí, a partir de 2011, os índices começaram a diminuir e retomaram o crescimento no ano de 2017. Sendo o ano de 2019 o crescimento mais assustador. Verificou-se um aumento de 82% sobre as queimadas em relação ao ano anterior, 2018. E o pior, o ano de 2020 está mantendo esses elevados índices. Se em 2019 o fogo assolou extensas áreas da floresta amazônica, o Pantanal... Esteve em chamas em 2020. Mas é bom lembrar que o fogo sem controle ocorre, infelizmente, em todas as regiões brasileiras. O que chama atenção em relação à Amazônia, em 2019, ao Pantanal, em 2020, realmente é a extensão das áreas, né? Sempre muito grandes. Mas isso não quer dizer que os outros estados brasileiros ou as outras regiões brasileiras não apresentem queimadas. Os estados que lideram o ranking do fogo no Brasil são Mato Grosso, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Maranhão e Roraima. Os estudos apontam a redução no volume das chuvas em todo o Brasil como elemento que contribui bastante para a permanência de queimadas por vários períodos. Com menos chuvas, os cursos d'água diminuem, né? o solo e a vegetação se tornam mais secos. E aí é que está o grande problema, moçada. Imagine só, um solo seco recebendo matéria orgânica também seca, né? e daí ocorre a formação de camadas de material sem umidade, e isso gera um cenário perfeito para o fogo. E se considerarmos ainda os ventos, pronto, está formado o drama. Todos esses elementos juntos atuam como grandes combustíveis às chamas. O fato é que se os padrões de chuva são alterados, e nesse caso os padrões são alterados pela redução, né? Quer dizer, não aumenta o volume de chuvas e sim diminui Então nós estamos criando condições de maior perigo Ao alastramento do fogo em qualquer bioma brasileiro A ocorrência das queimadas e dos incêndios Interferem não apenas na perda de fauna e flora Dos locais onde ocorrem Existe uma ligação direta com um problema bastante preocupante De ordem mundial O aquecimento global O Brasil figura entre os maiores emissores de gás carbônico que é o grande causador do aquecimento global, certo? E as grandes razões para essa triste situação do Brasil são mesmo o desmatamento, as queimadas e incêndios. Lembre-se sempre que esses três fatores andam de mãos dadas, esses três processos. Normalmente, o desmatamento precede a queimada e a queimada sem controle vira um incêndio. Então, eles andam juntos. Desmatamento, queimada e incêndio. Em 2009, foi publicado um estudo produzido por um grupo de pesquisadores de várias partes do mundo, intitulado de Fogo no Sistema Terra. Tal estudo mostrou que a contribuição das queimadas e incêndios para o aquecimento global é maior do que se pensava até então. Queimadas ligadas ao desmatamento em áreas florestais respondem por 20% do aquecimento global, promovido pela ação dos seres humanos. Olha só que loucura. É um índice muito elevado. E no mesmo artigo, os pesquisadores destacam que a capacidade do ser humano de controlar o fogo pode diminuir no futuro, à medida que as mudanças climáticas intensificam queimadas e incêndios. Seria uma espécie de efeito dominó. O fogo contribui para o aquecimento global e o aquecimento global, em função da redução das chuvas em áreas tradicionalmente úmidas, intensifica a ocorrência do fogo. Entendeu só? Segundo Henrique Barbosa, do Instituto de Física da USP, que inclusive assinou esse estudo, né, o estudo Fogo no Sistema Terra, os indicadores apontam que a Amazônia está entre os biomas que terão uma incidência maior de secas como consequências do aquecimento global. Publicado em 2013 nas, na prestigiosa revista científica PNAS, dos Estados Unidos, o artigo Aumento da Estação Seca no Sul da Amazônia em Décadas Recentes e Projeções para Sua Implicação para Mudanças Climáticas afirma que o período de seca na Amazônia tem se tornado mais longo desde o ano de 1979. O trabalho é cauteloso em dizer de forma definitiva que o fenômeno é causado pelo aquecimento global, não é causado pelo ser humano, mas ressalta que essa relação faz todo sentido. Então, a partir das informações, podemos destacar que há uma relação né, entre o fogo e o aquecimento global. Tá vendo só como muita gente no mundo se preocupa com esse assunto? É uma série de estudos científicos, pessoal, que são produzidos a cada ano por pessoas de todo o mundo, por profissionais das diversas áreas, tentando explicar os porquês, entender o que pode acontecer em função de mudanças climáticas. E as queimadas, obviamente, né, figuram aí como um fator extremamente importante nesse sentido. Embora o Brasil seja um dos países que mais desenvolvem queimadas e incêndios, em vegetações nativas, ele não é o único. Em outros países isso ocorre também. Eu separei alguns aqui pra gente comentar. Veja só. O Greenpeace chamou os incêndios que atingiram a região russa da Sibéria no ano passado, em 2019, de um dos piores acontecimentos do século. A nuvem de fumaça atingiu o tamanho de todos os países da União Europeia somados. Imagina que loucura? Os incêndios florestais na Sibéria são comuns no verão do Hemisfério Norte, mas as temperaturas recordes e os ventos fortes tornaram a situação excepcionalmente ruim em 2018 e 2019. A situação também é grave na Indonésia. Lá estão algumas das florestas tropicais com a maior biodiversidade e mais antigas do mundo. E a partir de dados de satélite, só para você ter uma noção, nos dois primeiros meses do verão de 2019 mais de 20 mil incêndios foram detectados. Na Indonésia, é frequente o uso de queimadas por empresas e pequenos agricultores para limpar terras e plantações, exatamente como acontece aqui. Os satélites da NASA, a Agência Espacial Americana, identificaram milhares de incêndios em Angola, na Zâmbia e na República Democrática do Congo. Né? Então, esses satélites, né, que acabam fazendo também um papel de monitoramento, especialmente em países como esses que eu citei, da África Subsaariana, onde a estrutura financeira não é tão grande, ao ponto do próprio país montar, montar o seu sistema de, de monitoramento, isso acaba sendo bem importante. A NASA publicou, né, a partir disso, um relatório dizendo que o ano de 2018 e o ano de 2019 foram anos em que os incêndios cresceram muito na região da África Subsaariana. No debate sobre as queimadas, né, claro que sempre há comparações com a situação da Amazônia em relação às outras áreas do mundo. A gente sabe que o fogo acontece em todos os lugares. Porém, quando se trata da floresta equatorial amazônica, ele sempre vai ganhar destaque. E como no Brasil as áreas que pegam fogo são sempre muito extensas, são sempre muito grandes, isso sempre vai chamar a atenção. Bom, pessoal, fazer uma queimada é um jeito mais simples de se limpar uma área para aproveitá-la em fins agropecuários. A técnica é incrivelmente difundida né, e se for feita de forma controlada em locais permitidos passa a ser até aceitável. O problema é que no Brasil, grande parte ocorre sem a devida obediência legal e em áreas que não se pode queimar, sem fiscalização ou punição. E é exatamente por isso que o problema se repete, ano após ano, sem perspectivas de que se melhore. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E antes de encerrar, gostaria de fazer outros convites. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo legal. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.